0: 上礼拜，雷神索尔四的电影上映了。手握雷神之锤的真佛斯特变成了女雷神。虽然索尔在后来已经拿到了新武器，但这无损雷神之锤的强度。毕竟索尔换武器是因为锤子被死亡女神海拉,拉捏爆的关系。在这之前啊，索尔可以说拿着锤子上天下地击败了无数敌人。那么问题来了，这位自认实力高于地球人的阿斯加战神，是不是锤子不在手，实力就不如人了呢？不然为什么锤子碎了，索尔就必须请矮人铁匠赶快帮他打造新武器？好像没有人拿在手上的 O P 武器就打不过敌人了。难道说索尔的强大过去都是依靠雷神之锤吗？他的本体是不是根本不强？神话里的索尔也跟漫威索尔有相同的问题吗？在开始分析前，先谢谢赞助本片播出的干爹。全新的韩系暗黑 M M o R P G 手游《不朽觉醒》。游戏里的一些元素就颇有今天要讲的北欧神话风格。人类世界因为特殊原因开始出现了许多死而复生的王者，造成活人被攻击的惨剧。玩家身为一名觉醒者，要在天使与恶魔的冲突中求生存，带着拯救人类文明的使命，和同伴在北境之巅展开救世之旅。所谓救世，就是要齐心协力击败各个强大的世界 BOSS， 夺取更强大的装备武器。一步步累积战力，成为让天使、恶魔都敬畏的存在。而不朽觉醒里的 BOSS、啊、不止强，还很有特色。也不是所有 BOSS 都是恶魔坏人，像是北郡教堂的废墟里埋藏了一个可以解除恶魔不死法术的神器。守护神器的是信仰忠贞的修女，她虽然被腐化，却没有把神器交给恶魔。而这看似瘦弱的修女拿着一把巨大镰刀，也不禁让我联想：修女啊，你该不会也跟索尔一样？没有大镰刀当武器就不够格当超强的 BOSS 了吧？不管怎样，就先让我进入正题，分析索尔跟雷神之水的关系，说不定答案就呼之欲出了。更多的游戏资讯，欢迎参考片尾的介绍。没锤子的索尔是不是就跌落神坛了？这个问题的起源虽然是来自漫威电影，但我相信应该有人跟我一样好奇：神话的索尔是不是没有锤子后也会很焦虑呢？如果能够从神话中找到索尔没有锤子就变漏角的故事，那似乎就可以得出一个结论：索尔会强，还不是靠锤子？要回答索尔如果没有雷神之锤，还能成为北欧诸神的最强战力吗？这个问题需要先做一些逻辑假设跟推论。首先，这个问题的前提是，有雷神之锤的索尔是北欧诸神的最强战力，这点基本上没有太大争议。北欧神话中啊，阿斯加站立几个天花板，不外乎是索尔、奥丁、提尔、弗雷、海姆达尔这几位。要论英勇的程度，索尔如果居第二，应该没有人敢说自己是第一啦。对于广大的巨人族来说，只有索尔的名字能够让他们起鸡皮疙瘩。再来，需要把人跟物的要件拆开来看，要符合索尔加雷锤等于超强的设定，基本上有两种情况。为了方便大家理解。我以零到一百的数值为基准，给一个相对值，让你知道所有跟雷神之水的关系。我们先把最终战力固定成一百二。理论上，一百是人这个要件的能力最大值，但加上武器装备，就能够突破能力值一百的上限，让所有的战力成为诸神之底。状况 A， 所有的能力值是六十，要达到最终一百二的能力，说明了雷神之水能力值也要六十。这种情况下，雷神之锤就是所有战力登顶的不可或缺品。也就是说，少了锤子，它就跌落神坛，状况 B。所有的能力值是九十，要达到最终一百二的能力，雷神之锤能力值只要三十就够了。也就是说啊，所有本体本来就很强了，雷神之锤只是画龙点睛、锦上添花，让所有强上加强。对问题界定的前提做出假设后。再来要验证索尔跟雷神之锤两者的强度，到底真实情况是状况 A 还是状况 B 呢？这边就是推论的关键了，一样有两个步骤。第一，毫无疑问，雷神之锤必然要很强，才能让索尔强上加强。看过电影中索尔拿雷神之锤各种战斗打怪的画面，应该没有人会觉得漫威里的雷神之锤是废物武器吧？但光是漫威里的设定还不够，还要证明神话里的雷神之锤是真的很威猛才行啊！第二，排除了雷神之锤强大的争议后，真正的关键在于索尔本身的机体到底强不强。接下来，我们就从神话跟漫威两边的角度切入，看能不能对索尔没了锤子就变漏脚的问题做出结论。关于神话里的雷神之锤强不强，我在频道早期有做过一次影片来分析，想了解的欢迎参考。这边很简单说重点跟结论。我在那次影片的结论是，没错。雷神之锤确实是北欧神界最强的武器，当然也是让索尔成为神界最强战力的助手了。神话里，雷神之锤妙尔尼尔是洛基搞事后，请铁匠打造出来送给索尔的赔罪礼。当时候有两派矮人铁匠，分别为阿斯加德的神做了几个神器，并要诸神投票表决，看哪一边的做工比较精湛厉害。最后诸神判定制作出雷神之锤那组的铁匠更优秀，最关键的原因就是。所有认为这把锤子能力太 O P 了，是跟巨人作战时不可或缺的武器，能够让他的战斗力大幅提升。雷神之锤被所有认为 O P 的点，除了对战斗力的加成极大，还有另外三个功能：祝福之力、进化之力，以及最夸张的复活之力。没错，这把锤子在神话中还可以复活已经死去的生命。虽然没有复活人类的记录，但理论上要复活人类应该也办得到。除了诗歌传说记载。雷神之水的强大与广受古代北欧人的崇拜，也有考古发现的食物跟壁画印证。雷神之水是所有的强度保证，也可以从锤子失窃的故事看出来。这把锤子曾经被巨人偷过，当时候索尔是心急如焚的，还特别去拜托洛基帮他找。假如锤子不够强，对他不够重要，那弄丢之后再请矮人铁匠做一个就好啦，干嘛这么紧张呢？从这边就知道。雷神之锤肯定是强大到可以让索尔当成传家宝程度的。另外，神话里索尔使用锤子击杀巨人的战机也摆在那里。详情可以看我另外一支影片《索尔与巨人战斗史》。用四个字来形容，就是神威显著，救了阿斯加不知道多少次。不过，关于索尔的战机，我听过有些人是这样质疑的：有雷神之锤有什么用啊？他在诸神黄昏中还不是死了？这就是很多人常误会的一点。诸神黄昏，索尔对战耶梦加德，锤子帮他打死大蛇，而且是大蛇先死哦。无奈战斗过程中，他被致命毒液溅了一身，根本来不及进化，因此毒发身亡。这也不能说是锤子弱，或他本身弱啊。锤子的强度认证了，再来要讨论就是索尔本身的机体强不强这件事，但基本上所有的丰功伟业都跟锤子绑在一起。要分析没有拿锤子的索尔有多强不容易，势必要从其他方向切入。这边我就从谁可以使用雷神之锤来切入分析。在神话中，雷神之锤基本上是索尔在使用，没有转手给别人使用的叙述，无法得知其他人拿了雷神之锤是不是就能变身成索尔 2.0 一样把巨人打落花流水。但二十世纪中以后的漫威漫画就不同了，这把索尔专武其实不止他一个人拿过。漫威电影《复仇者联盟二》月演出来，所有的队友没有人可以动得了锤子，唯独美国队长稍微有办法移动锤子。光是这样啊，就吓得我们索尔哥尿都要滴出来了。为什么？因为漫威有个特别的设定，符合资格或是说被锤子认可的人，才有办法拿起锤子。我会提这个，是因为锤子的一手困难度，不只是这把锤子力量强大的铁证，还是索尔本身机体强度的保证。根据神话或奇幻世界的基本定律，一个极度强大的武器装备要能够使用，通常有三种前提：第一，使用者必须付出庞大代价；第二，你要达到某种能力上的要求才能使用；第三，你必须是独特重要的命定之人，就好像是石中剑只有亚瑟王拔得起来一样。正因为锤子够强，才能设定成不是随便个阿妈阿狗都能拿起来。所有在《复仇者联盟二》对伙伴的态度就是这样。你们是拿不动这把锤子的，因为你们不是被锤子承认有资格可以拿动它的人。那锤子为什么会承认我？因为我是来自阿斯加星球的神，比你们这些地球人类都还强。这其实就反过来证明了，索尔不是只靠锤子才很强，正是因为它本身够强，才能驾驭锤子。那你会说，这只能证明漫威的索尔本身很强。神话呢？仔细从故事中搜寻，也有一些蛛丝马迹。他曾经在没有拿锤子的状况下，让巨人瞠目结舌。这个故事我在索尔与巨人战斗史的影片里面也有聊到。索尔曾经跟洛基闯入一个巨人国王的城堡，巨人王曾经举办过几场比赛，索尔比了两场，其中一场要他比力气，看他能不能举起一只猫。一只猫，这根本是看不起我们家的索尔嘛！结果索尔用尽全力，只能成功举起猫的一只脚，当然就输了比赛。其实这些比赛挑战啊，全都被巨人王动过手脚。索尔举起的那只猫，真身是他的宿敌，身体巨大到足以环绕整个世界的巨蛇耶梦加德。但是索尔居然有办法抬得动巨蛇的某个部位，这个力量啊，已经让巨人王感到不可置信了。最后，基于对索尔力量的尊重，才说出了他作弊的真相。听完上面的故事，你可能会纳闷：所以索尔很强，是指他的 p o w 很强大吗？当然不耻。作为北欧神话最骁勇善战的神，他的精神心智强大也毋庸置疑，否则巨人也不会这么怕他。一听到索尔的名字，就要先敬他三分。我没有胡乱哦，这个在神话故事里也有描述。举漫威的例子就更明显了，还记得索尔电影第一集吧？他曾经被老爸奥丁除去神力，剥夺拿雷神之锤的资格，还被贬到人间，因为刚出场的他太自大、太愚蠢了。奥丁当时就对谁能拿这把锤子设了一个规定，无论是谁拿到死锤，只要有资格，就能获得所有的力量。那这个资格是什么？网络上已经有蛮多文章讨论过。我这边以对漫威电影宇宙研究很有心得的一位专家特洛伊·班杰明的说法为主。他认为，这些神兵利器上有一种精神力或类似心电感应的连接，能够放大所有的能力。这也许是为什么所有在许多场合说了不止一次。如果有人想要挥舞妙尔尼尔，甚至只是握住锤子而已，都可能对他的心智造成极大的危害。这些武器带来的精神影响，对凡人的心智而言，可能是灾难性的。复仇者联盟三，索尔决定去找矮人打造新武器时，先爵曾经问他为什么不帮每个人都打造一把能够杀死萨诺斯的神兵利器，索尔当时就很认真回说：不行，你缺乏力量使用这种武器，这样一来。你个肉体会崩溃，心里会陷入疯狂。简单来说，要能拿动锤子，肉体跟心智都要够强健、成熟才行。所以，复仇者联盟四最后跟萨诺斯的决战，拥有人类最强肉体的美国队长，为了拯救快被萨诺斯杀死的索尔，那个瞬间，他的心智已经强大到跟锤子互通，被认可了，才能直接拿起妙尔尼尔暴打萨诺斯，甚至能召唤雷电的力量。影片的尾声回到一开始说的状况 A 跟状况 B， 所有跟雷声之锤两者的强度关系究竟是哪一种？当然很明显是状况 B， 它本身就有很强的机体战力，锤子只是让它如虎天翼。容我拿哈利波特当例子，所有的情况就很像是邓不利多拿了接骨木魔杖所向披靡，但其实他没拿接骨木魔杖前就已经强大到能够打败当时最强的黑魔王葛林戴华德了。你会因为邓布利多没有接骨木魔杖就说他烂吗？不会吧。然而魔杖跟锤子再强，终究不是免死金牌，没办法挡死啊。所以也不能因为所有战死就说他很弱啊。基本上他能用雷神之锤打死大蛇已经很强了。换作是其他的神，就算拿着自己专武上去打，也不一定能够干掉这只大蛇。哎，不信你问隔壁的奥丁啊，神枪也握了，神马也骑了，结果巨狼没死。他老大先被咬死了，当然啦、啊，没有雷神之锤的索尔，战力上一定会打折扣。但即使拿其他武器上阵，我不认为他就会跌落神坛或输给北欧其他的神。毕竟索尔本身的体魄跟心智都够强大，战斗经验又丰富，等等。你是说要索尔空手跟其他有拿武器的诸神 PK？ 别闹了！如果其他神因为降样赢了，你好意思下一个索尔没有锤子就不如人的结论吗？不要这样黑索尔啊！总之哈，我的结论就是啊，索尔就算没有雷神之锤，理论上他也不会输给其他北欧的神，他绝对不是那种没有锤子就变废物的战神。好了，分析完索尔跟雷神之锤的关系，感觉也解开了很多奇幻故事里 BOSS 强大的秘密。像我就是个会边玩游戏边去思考，这家伙为什么这么强的原因。然后会发现很多角色或 boss 的强大背后都有一段不为人知的秘辛，这会让我用起角色或打起 boss 来更有感觉。不朽觉醒这款游戏里面就有很多强大有特色的 boss， 既能满足你挑战 boss 的刺激感，又不会让你因为手残而有很大的挫折感。整体给我的感觉有点像是暗黑跟黑暗灵魂的综合体。游戏还试图融合了 MMORPG 跟手游的特点，像是丰富的 PvE 副本跟 boss 战。场景冒险探索跟组队活动，也包含了 PVP、天梯与军团竞赛。当然，手游的挂机练功、抽卡要素也有，还能在游戏内组建私人家族跟亲友互动。目前游戏已经开启商店预约，赶快来参与事前登录吧！轻松登录即有新服冲刺礼包，还准备了价值二十七万的豪华大礼回馈玩家。参与社群活动即有机会获得哦！如果喜欢打王，兼刷宝。喜欢暗黑那种能够增强职业特性又多到数不清的装备池缀，又或者跟我一样刚好对北欧、暗黑、黑暗灵魂等元素很有兴趣，那就来玩这款韩系暗黑 MMORPG 手游《不朽觉醒》吧。